0: Herzlich willkommen beim Podcast die Politikerinnen. Heute geht es bei uns um eine der großen Fragen unserer Zeit. Wie schaffen wir es, unser Wirtschaftssystem so umzugestalten, dass es unseren Wohlstand sichert, aber auch unsere Lebensgrundlagen nicht zerstört? Darüber spreche ich gleich mit Katharina Beck in ihrem Büro im jakob kaiserhaus Sie ist nicht nur finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, sondern war vor ihrer Zeit als Politikerin, als Unternehmensberaterin für Nachhaltigkeit tätig. Ihr hört die 26. Folge des Politikerinnen-Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich politisch engagieren, trotz der Widerstände, mit denen sie oft noch konfrontiert sind. Yvonne Rie von der SPD, Anniko glogowski merten von der FDP und eben Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen geben in den Gesprächen regelmäßig einen Einblick in ihren politischen Alltag. Zudem geht es immer wieder auch um die Frage, warum wir Frauen eigentlich eher zögern, wenn es darum geht, unsere Interessen politisch zu vertreten und durchzusetzen. Wer oder was hindert uns daran und wie können wir die Rahmenbedingungen zu unseren Gunsten verändern? Wie schwierig Veränderung ist, weiß Katharina Beck nur zu gut. Seit 20 Jahren berät sie Unternehmen bei der ökologischen Transformation. Seit gut einem Jahr verfolgt sie dieses Ziel als Bundestagsabgeordnete. Und nun hat sie mit ihrem Kollegen, dem Unternehmensberater Philipp Budemeier, ein Buch darüber geschrieben. Green Ferry heißt es, das Ticket ins konsequent nachhaltige Wirtschaften. Was die Transformation mit unserem Menschenbild und mit Begeisterungsfähigkeit zu tun hat, wird sie gleich verraten. In einer kleinen Pause im Sitzungswochenalltag zwischen Abstimmungen, Presseanfragen und Familienorga. Denn an diesem Tag ist ihre kleine Tochter krank zu Hause. Hallo Frau Beck. Hallo Frau Lang. Ja, heute bin ich wieder zu Besuch bei Ihnen im Bundestag. Wir haben gerade schon kurz gesprochen, stehen wichtige Entscheidungen an. Sie stimmen ein großes Gesetz ab. Darüber können wir vielleicht auch gleich noch sprechen. Ich habe ein anderes Thema mitgebracht, weil Sie auch ein Buch geschrieben haben, was ich total spannend finde. Green Ferry heißt das, das Ticket ins konsequent nachhaltige Wirtschaften. Und da spricht aber eher die Unternehmensberaterin noch aus dem Buch als die Politikerin. Oder würden Sie sagen, das hat schon... Also Ihre politische Erfahrung hat jetzt das Buchschreiben auch beeinflusst.
1: Das ist ein Buch von mir und einem Ex-Beraterkollegen von mir und ist tatsächlich sehr für Wirtschaftslenkerinnen, Unternehmerinnen geschrieben, für Entscheiderinnen. Aber ich glaube, dass das auch Menschen, die in anderen Organisationen arbeiten, was bringen kann und auch PolitikerInnen was bringen kann, die Lust haben, ein bisschen einzutauchen in die Unternehmenswelt. Es gibt eine Überfahrt von den ersten Inselgruppe zur zweiten Inselgruppe, wir fahren ja mit dieser Ferry äh, unterschiedliche Inselgruppen an, die sich mit den systemischen Rahmenbedingungen beschäftigt. Da erzähle ich auch ein bisschen schon noch mehr von meinen Einblicken aus der politischen Welt und ansonsten ist es aber schon eine gewisse Form von Reflexion über das Gelernte der letzten 15 bis 20 Jahre. Ich bin vor einem Jahr vom guten Jahr ja eben jetzt in die Politik gewechselt und ja, das hat mir schon noch mal sehr geholfen zu strukturieren und schön aufzubereiten, was ich glaube, gelernt zu
0: haben und was ich glaube, was schön und sinnvoll wäre, weiterzugeben. Also ich fasse mal zusammen, Sie haben im Prinzip ja aufgeschrieben, wie nachhaltiges Wirtschaften oder sozialökologisches Wirtschaften der Zukunft aussehen kann oder auch ja soll, also weil es anders <lacht> gar nicht mehr geht. Ähm, ich sage mal so, Greta Thunberg hat gerade auch ein Buch geschrieben, die sagt im Prinzip, wir müssen das Wirtschaftssystem so, wie wir es haben, abschaffen. Weil das im Grunde, ne, es gibt ja das schöne Bild, man, man fährt irgendwann gegen die Wand, entweder bremst man davor oder man mhm. donnert so dagegen. Also das äh, ist sozusagen klar, dass es so eigentlich nicht mehr weitergeht. Aber sie sind da ja so ein bisschen optimistischer. Sie sagen ja, es, Kapitalismus ist okay, aber wir müssen es alles umgestalten.
1: Also, erstmal zitieren wir dieses Zitat auch <lacht> mit dem, mit dem Auto, das an irgendeine Wand fährt und äh, ob man bremst oder dagegen knallt, ähm, anhalten wird man eh. Das ist jetzt äh, diese Transformationsfrage, mit der ich mich auch seit 20 Jahren schon beschäftige. Was kommt denn, wenn man ein System abschafft? Dann baut man vielleicht ein neues. Im Endeffekt ist es selten so, dass sich Systeme komplett abschaffen lassen und äh, man nicht auf dem Bestehenden aufbauen kann. Und was wir eben vorschlagen, ist, dass man durchaus grundlegend Dingen anders denken kann und sollte. Also wir fahren zuerst die normativen Inselgruppen an und da geht es darum, tatsächlich das Menschenbild ähm, anzupassen. Wir laufen, das hat Rudger Brichmann so schön geschrieben, ähm, in seinem Buch im Grunde gut, wir laufen mit so einem Nocebo-Effekt durch die Gegend. Nocebo, also wir reden uns ein, dass wir alle ähm, egoistische, Eigennutz-maximierende Wesen sind. Dann kommt noch die BWL und VWL dazu, die uns sagt, unser Eigennutz liegt in der Geldnutzenmaximierung. Und äh, im Endeffekt basiert sehr vieles auf dieser Annahme. Auch die ökonomischen Modelle sagen zwar immer, ja, es geht um Nutzenmaximierung. Und da wären dann soziale Bindungen auch dabei. Aber gemessen wird das dann immer nur in Geld. Und das ist eine Verkürzung, die zu sehr negativen Effekten führt. Wenn man sich überlegt, wie man Anreize gestaltet. Ganz viel über Geld dabei. Und auch das bringen wir ja rein, ist der Mensch eben im Grunde gut und prosozial. Wir schlagen den Homo prosoziales vor und das ist nicht naiv, sondern das ist etwas, was man aus diversesten ähm, wissenschaftlichen Disziplinen historisch und äh, anthropologisch und psychologisch und soziologisch ableiten kann. Das hat eben Rutger Brichmann unter anderem gemacht. Und äh, diese Grundlage muss neu gedacht werden und eben zweitens auch ähm, die Freude daran, sich positiv dazu entscheiden zu wollen, Impact First zu wirtschaften. Wir nennen das eben Wollen statt Müssen. Ja, dass man nicht nur abwarten muss, bis der Gesetzgeber einem immer was vorschreibt, sondern wir sind ja alle intelligente Wesen, zumindest intelligenzbegabt und können beobachten, dass die planetaren Grenzen, wie beispielsweise Klimawandel, Biodiversität, Süßwasserressourcen, Ozeanversauerung, in vielerlei Hinsicht überschritten sind bereits. Und äh, das anzuerkennen und sich dann normativ zu entscheiden, so, ich habe jetzt Lust, ein Unternehmen zu leiten oder in einem Unternehmen zu arbeiten, in meiner Funktion im Unternehmen dazu beizutragen, innerhalb dieser planetaren Grenzen zu wirtschaften und darin dann profitabel. Das ist unser Angebot und der erste wichtige Schritt. Und ich glaube nicht an die Einfachheit von Aussagen wie, wir müssen ein System abschaffen, ähm, sondern ich glaube sehr stark an die Evolutionskraft und Weiterentwicklungskraft. Und ähm, wenn man sich für etwas begeistert und eine positive Motivation entwickelt, dann
0: kann sich sehr vieles verändern. Und das ist die Einladung in diesem Buch. Also ich bin, äh, höre das natürlich lieber als äh, quasi auch diesen pessimistischen Ansatz. Oder auch, also es ist ja schon auch oft die Rede von Klimadepression und so. ne Also Menschen, die, denen das wirklich sehr nahe geht. Aber ich ertappe mich schon auch öfter dabei, gerade dass ich denke, dass das kann, also selbst sozusagen mit einem ökologischeren Ansatz ja eigentlich doch nicht mehr funktionieren. Also im Prinzip, ich nehme mal das Beispiel Autos eigentlich ist es doch total quatsch zu sagen wir produzieren e eh autos weil wir dürften eigentlich überhaupt keine autos produzieren mm. so ne und ähm, davon sind wir aber ja meilenweit entfernt also sagen wir bewegen uns auf so einer ebene Hybrid oder E oder so. Und, und jeder fährt trotzdem zwei Autos mindestens. Also ich übertreibe, aber ne, so eigentlich müssten wir sagen, okay, es gibt kein Recht auf Autos oder auf individuellen Pkw-Besitz, sondern wir haben vielleicht ein Recht auf Mobilität. Und dann lass uns gucken, wie wir das gestalten. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie jetzt da eigentlich gar nicht zustimmen, oder? Nee, so fundamental
1: nicht. Also ich glaube, das Grundbedürfnis nach Mobilität, um in dem Beispiel zu bleiben, da stimme ich Ihnen natürlich zu. Also ich, es war aber schon immer so, das hat angefangen mit dem 1 PS, äh, ne, mit dem Pferd. Pferdestärke hm. heißt es ja, dass man sich als Mensch äh, ein Gefährt <lacht> äh, nimmt, um schneller voranzukommen. Dann wurde das die Kutsche und ein Auto und also der individualisierte Verkehr sage ich jetzt ganz bewusst, ähm, muss ja nicht mit einem Verbrennungsmotor sein. Der individualisierte Verkehr, den ähm, befürworte ich in einem Gesamtzusammenhang. Aber sie wollten ja auch so ein bisschen auf einen, ein anderes Level, ob man jetzt nicht einfach von heute auf morgen bei ganz vielen Bereichen Stopp sagen müsste. Das hat für mich zwei Ebenen, diese Diskussion. Klar, wenn ich mir angucke es waren vor zwei Jahren noch 420 Gigatonnen CO2 übrig, um zum 1,5 Grad-Ziel zu kommen weltweit. Und mir angucke, wie die CO2-Emissionen allein in Deutschland sind, man dann den Pro-Kopf-Betrag ausrechnet, den Deutschland noch ausstoßen darf, dann haben wir eigentlich nur noch fünf, sechs Jahre weiter so zu machen, wie wir jetzt gemacht haben. Diese Realität erkenne ich an. Parallel gibt es eine Realität, dass wir keine gesellschaftliche Mehrheit haben, jetzt in ihrem Beispiel zu bleiben ja, ähm, irgendwelche Autos abzuschaffen, geschweige denn, dass ich das wollen würde, weil ich gar nicht weiß, was das für soziale Konsequenzen hat für Menschen, die gerade überhaupt keine Verkehrsanbindung haben. Und äh, das ist eben diese Komplexität der Aufgabe, die ich, warum ich auch in die Politik gegangen bin, weil ich versuchen möchte, die Dinge eben maximal effektiv umzusetzen und zu, für Veränderung zu werben. Es ist nicht so einfach, in diesem System Dinge zu verändern. Nur, was würde bedeuten, vielleicht frage ich mal zurück, Was ich habe das Greta Thunberg-Buch leider noch nicht lesen zu können, was wird dort in Bezug auf das System, muss abgeschafft werden, gewünscht? Also werden dann die Fabriktore überall zugemacht? Also was ist da jetzt eine Ebene drunter dann der konkrete Weg? Also wir zeigen ja einen konkreten auf, dass man an jeder Stelle, an der man ist, auch im Einkauf, in der Produktion, wenn man eben anders sich strategisch ausrichtet und normativ dann auch was verändern kann. Was ist da der konkrete Weg? Ich sehe
0: ihn immer nicht. Theoretisch nee. klingt das erstmal gut, aber konkret... Sie sehen ja Veränderungspotenzial, so ne? ähm, nur ähm, hat man eben vielleicht die Zeit eigentlich nicht mehr. Also ist, ist so ein bisschen die Frage, schaffen wir das dann noch? Also auch wenn man eben das alles äh, sozusagen unterschreibt, was Sie ja sagen mit dem Kollegen. Also ne, wenn man alleine überlegt, wie lange der Glaubenssatz galt, dass die Erde eine Scheibe ist, so dann kann man sich ja vorstellen, wie lange äh, es vielleicht dauert, bis man den Glaubenssatz der Mensch ist... Ähm weil sie nicht nutzenorientiert oder also Gewinnmaximierung, jetzt um Gewinnmaximierung für Unternehmen gesprochen, ist das, das Ziel aller Ziele. Wie lange das vielleicht noch dauert, aber die Zeit haben wir ja nachweislich nicht mehr.
1: Das ist ja genau der Punkt, den wir in dem Buch machen, dass wir nicht so viele Jahrhunderte warten können. Und deswegen haben wir das ja auch aufgeschrieben, dass dieses Umdenken für uns mit ein Schlüssel ist. Ja, denn mit der Zeit, also ich habe geschrieben, es dauert Zeit, aber wir haben sie nicht mehr, habe ich genauso geschrieben. Und äh, weil ich eben äh, die Annahme habe oder die Beobachtung, 20 Jahre mache ich jetzt Nachhaltigkeitsgeschichten. ja, Also in NGOs, in kleineren Unternehmen und sehr lange auch in Großunternehmen. Und immer wieder, immer wieder kommt nicht die wirklich impactvolle Veränderung, die es eigentlich bräuchte. Und ich glaube einfach wirklich, dass der Schlüssel in äh, der Begeisterung dafür liegt. Ja, sich also nicht immer nur das als neue Compliance-Regeln mit ESG im Finanzbereich. ja, ESG, Environmental Social Governance Kriterien, der große Schlüssel für Nachhaltigkeitsthemen im Finanzbereich. Dass es immer wieder neue Themen gibt, sich dahinter zu verstecken und eben nicht rauszugehen und zu sagen, ich mache es jetzt anders. Es hat sich ja einfach de facto der Anteil von CO2 immer weiter erhöht. So, und auch wenn schon seit 50 Jahren gesagt wird, Grenzen des Wachstums es muss sich etwas ändern. Und der Vorschlag in dem Buch oder die Synthese in dem Buch ist eben diese Behauptung, das System gehört abgeschafft, funktioniert nicht. Weil dann hat man zwei äh, Gruppen, die gegeneinander stehen. Ähm, das beschreiben wir auch, das ist eine, eine Theorie der Metamoderne. Man hat die game Naya die sagen, das, das System ist schlecht. Und man hat die Game-Acceptor, die dann dadurch quasi noch mehr darin bestätigt werden. Das sieht man ja gerade auch mit letzter Generation und einem. Nee, das müssen wir jetzt bewahren. ja. Mhm. Und dann reiben die sich gegeneinander auf. Und Veränderung passiert nicht, weil man sich in so Stellvertreterdebatten, dass der eine doof ist, nee, der andere doof, nein, der andere doof, dann der andere, verfängt. Dabei ist die Analyse sonnenklar. Und ich sage auch nicht, dass wir noch viel Zeit haben. Nur wenn ich jetzt sage, das System gehört abgeschafft im game denier modus schaffe ich es nicht, die wahrscheinlich über 80% Game-Accepter ja, sind so Schätzungen davon zu überzeugen überhaupt etwas zu verändern, mhm. weil sie sich eher zurückziehen. Vor vielen Jahren gab es mal so eine Zeittitelblatt, äh, wo ähm, erwachsene Menschen ihren Kopf in den Sand gesteckt haben rund um die Klimakrise. Und genau so was passiert. Das ist, Veränderung ist ja auch Psychologie. Und ähm, wir möchten eben gerne eher eine Freude und eine Motivation. Ähm, daraus entfachen und das Buch ist optimistisch, aber ja eben auch nicht ähm, in dem Sinne äh, oberflächlich, dass wir nicht genau beschreiben, wie die Lage ist. So, ja. äh, so, und das ist halt das, was Klar. dann in dieser metamodernen Theorie als Game Change beschrieben wird, ne? dass man eben nüchtern analysiert, was ist und dann aber versucht mit einem optimistischen Geist zu schauen, wie die Veränderung gelingt. Und man muss schon sagen, wenn ein immer irgendwer, das kennen wir ja auch von zu Hause, sagt, du bist böse, weil du dich so und so verhältst, ist die Motivation, dann auch was zu verändern, nicht so groß. Mhm. Und ich habe halt eben auch sehr, sehr viele wundervolle Menschen in unterschiedlichsten Funktionen, die die Veränderung noch nicht machen, kennengelernt, die aber Lust hätten und sich, glaube ich, manchmal fragen, Oh, und wenn ich nur den kleinen Schritt mache, das passiert ja auch manchmal, ich komme gleich zum Schluss, aber es ist einfach ein großes Thema. Ähm, wenn ich jetzt nur den kleinen Schritt mache, wenn man so anfängt, ja, dann kommt ja auch ganz oft aus der game die ebene aber du machst noch nicht genug. Also mhm. egal, was man macht, macht man es falsch. Und da, genau darauf wollen wir eben nicht hinaus, sondern wertschätzen jeden Schritt, der in die Veränderung gegangen wird, eben glaubwürdigermaßen. Deswegen auch das Wort konsequent nachhaltiges Wirtschaften, dass man sich, dass man dann auch da dran bleibt.
0: Ja, ja. Ja, worauf ich ein bisschen hinaus will, ist die Frage eigentlich an die Politikerin oder beziehungsweise ein Reizthema für die Grünen, ich weiß. Aber ähm, letzten Endes geht es nicht eigentlich doch nur mit Verboten oder mit politischen Regeln, Gesetzgebungen, Rahmenbedingungen, dass man die Weichen umstellt? Ja, natürlich. Ähm, das Reizthema, finde ich, liegt darin
1: begründet, dass immer so getan wird, als ob wir die einzigen wären, die Regeln wollen. Hm. Ja, ähm, wenn man sich mal anguckt, die 10-H-Abstandsregel in Bayern von der CSU primär, dann ist das ein Verbot. Ein Verbot ja. der Errichtung von Windrädern, in, im Umkreis von Siedlungen. So, Verbote werden dauernd gemacht. Ganz viele Verbote. Wer will ein Genderverbot? Ja, einige in der CDU, CSU. Und das ist irgendwie so ein ganz seltsames äh, Framing, dass wir die ganze Zeit Verbote wollen würden. Das stimmt einfach nicht. Was stimmt, ist, dass wir die Rahmenbedingungen weiterentwickeln wollen. Ja? Also wenn ich von einem meiner Lieblings Projekte berichten darf, die Integration von CO2 in die Bilanzierungsregeln von Unternehmen, dann ist das eine intelligente Regelweiterentwicklung der doppelten Buchführung, ja, mit der dann eben errechnet wird, wie ist bisher der rein finanzielle Erfolg eines Unternehmens und da wäre dann in Zukunft auch das Thema CO2 also zumindest eine der neuen planetaren Grenzen nämlich der Klimawandel mit integriert und endlich internalisiert und das ist das sind Regeländerungen die ich toll finde die wir uns auf, als Ampel in dem Fall jetzt auch sogar geeinigt haben und wo wir dran arbeiten
0: ja das also ich, ich verstehe Ihren Punkt Das ist interessant dass das Framing verbot gegen die Grünen gewendet wird aber es steckt ja schon so eine gewisse Logik dahinter weil man immer ähm, sich quasi nichts verbieten lassen möchte, was quasi den Status quo ähm, verändert oder den eigenen Wohlstand, das eigene Wohlbefinden, das, was man sozusagen selber für sich definiert. Also in dem Fall jetzt die bayerische Bevölkerung, die kein Windrad vor der Nase haben möchte. Ähm, für die wird ja diese Politik gemacht letzten Endes. Ne? Also ja, weil dafür maximal
1: von russischem Gas abhängig war und ist ne? und ja, jetzt ja, ja. Äh, Probleme hat.
0: Genau, aber wie kriegt man das geändert? Was ich, also man ich kann ja finde. nicht, man kann ja genau, wie, wie was können Sie als Politikerin tun, um wir können es bei dem Beispiel Windkraft bleiben, ne, um äh, sozusagen andere Regeln oder diese Regel abzuschaffen? Dann würde man natürlich sagen, ja, wir müssen die Mehrheit äh, haben, dann könnten mhm. wir das auch umsetzen und mhm. dann ist man sozusagen wieder bei der Frage, aber wie kriegt man die Leute dazu, mhm. dass sie das auch gut finden, ne, mhm. dass sie das wählen?
1: Ich glaube halt mit ähm, Ehrlichkeit und äh, dem Wunsch, gemeinsam gute Veränderungen zu gestalten. Also ich bin wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass die aller, allermeisten Menschen in Deutschland, ähm, auch die Erwachsenen, ähm, Eben, also alle sind im Grunde gut, ja, und alle, ganz, ganz viele. Wir haben 30 Millionen Menschen, die ehrenamtlich arbeiten in äh, Deutschland oder sich einbringen. So viele Menschen, die tolle Dinge tun und Lust haben darauf, dass äh, dieser Planet und Deutschland äh, lebenswert bleibt, die nicht wollen, dass Menschen ihre Lebensgrundlagen verlieren. Und es gibt ist nun mal so, dass es wichtig ist, dann auch diese Menschen davon zu überzeugen, dafür zu gewinnen, dass sich womöglich Dinge einfach ändern. So, Und ich glaube, das ist halt ein ganz essentieller Punkt, dass man sich ehrlich macht, dass es Veränderungen geben wird und dass wir dann aber miteinander sprechen, wie. Als Beispiel nehme ich jetzt mal Robert Habeck, der wohl als Umweltminister in Schleswig-Holstein neue Stromtrassen gebaut hat und eben nicht über das Ob hat abstimmen lassen, sondern gesagt hat, ich stehe dazu, wir brauchen diese Trassen. So jetzt hier, liebe Gemeinde, ich komme zu euch. ja. Und womöglich gefällt euch nicht, dass es kommt. Aber lasst uns gemeinsam gestalten, wie, sodass es positiv wird. Und das scheint zu einem sehr guten Ergebnis gekommen sein. Ich war jetzt persönlich nicht dabei, aber ich habe schon aus unterschiedlichen Perspektiven, Perspektiven diese Geschichte gehört. Und darum geht es mir. Die Verantwortung zu erkennen, was gesamtgesellschaftlich in der Abwägung gut ist. Und ich glaube, die erneuerbaren Energien, die uns auch unabhängig machen ähm, von Importen, von fossilen Energien, die uns autarker machen ähm, und natürlich auch den Klimaschutz, äh, also wirklich nach, nach vorne treiben, Dafür dann in der Gesamtabwägung auch die Menschen zu gewinnen, zu schauen, wie schaffen wir das zusammen und daraus so eine neue Form von positivem Mut, dieses Land zukunftsfähig zu machen und diesen Kontinent, auch Europa, darauf habe ich richtig Lust und das mache ich auch die ganze Zeit, versuchen die Leute zu begeistern, die Veränderung gemeinsam zu gestalten. Wie kommt das Buch denn bei den Grünen an? Also, bisher habe ich einige Fan-Postings von ja. und Grünen gesehen und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht ganz genau, ob es alle wirklich gelesen haben, weil wir jetzt ja seit drei Wochen ungefähr draußen das Buch. Mhm. Und äh, also, ich hatte in den letzten drei Wochen keine Zeit, ein Buch zu lesen. Ich weiß, dass die ersten, also so die ersten Rückmeldungen, wenn man so reingeblättert haben, sind halt alle super positiv, ähm, denn es ist halt eben ein, positives Buch, was aber eben nicht die Augen vor der Realität verschließt und äh, bis dahin habe ich jetzt erstmal nur positive Rückmeldungen bekommen. Ich weiß aber noch nicht, ob äh, das Rückmeldungen sind nach 300 Seiten oder eher nur nach dem ersten reinstöbern. Ja, okay. Meine erste Zielgruppe sind aber nicht äh, die, Grüne. die Grünen. Also ja. was ich auch total, also liebe Grüne, die ihr zuhören äh, würdet, bitte lesen trotzdem, aber ich möchte ja auch gerne ähm, eben die Entscheidungsträgerinnen im Mittelstand in größeren Unternehmen, in kleineren
0: Unternehmen, in äh,
1: auch Ministerien gerne ähm, dafür begeistern, äh, Lust an der Veränderung zu bekommen.
0: Ja, Sie haben schon gesagt, jetzt, Sie hatten keine Zeit, ein Buch zu lesen in den letzten drei Wochen. Also es stand äh, sehr viel an, politisch mhm. auch. Ähm, eine Sache ist jetzt durch. Es war ja auch ein, also ein, ja, schon ein Herzensanliegen, die Übergewinnsteuer von ah. Ihnen. <lacht> Ja, wie haben Sie das geschafft letzten Endes? Also nicht Sie persönlich, die Regierung, die Ampel.
1: Ich habe tatsächlich, glaube ich zumindest, das weiß man in diesen komplexen äh, Sachen immer nicht, glaub ich glaube, ich habe schon einen Beitrag dazu geleistet. Also als die Debatte im, äh, kurz nach Kriegsausbruch dann im März losging, weil die Spritpreise so nach oben gegangen sind, haben wir eben hier das analysiert und es war tatsächlich sehr eindeutig einfach das Ausnutzen von Marktmacht von einigen wenigen Ölkonzernen, die die Preise einfach hochsetzen konnten. So und das Kartellrecht konnte das aber nicht nachweisen, das ist, muss nachgeschärft werden, da arbeiten wir auch dran und deswegen haben wir dann ein Konzept für die Übergewinnsteuer tatsächlich entwickelt und äh, das sehr... Ähm, also das haben wir nicht veröffentlicht, sondern intern und ähm, mit eingebracht und unter anderem hat die deutsche Bundesregierung sich dann auf der europäischen Ebene äh, mit dafür eingesetzt, dass eben in einer Verordnung, die es so historisch noch nicht gab, ähm, diese Übergewinnabschöpfung auch im öl gas Raffineriebereich ähm, vorgeschrieben ist, so. Und deswegen, obwohl ja bekanntermaßen eine Koalitionspartei dieses Instrument gar nicht wollte, wir jetzt sonst ein Vertragsverletzungsverfahren
0: ähm, riskiert hätten. Und deswegen ist sie dann jetzt im Endeffekt gekommen. Kommt sie denn noch pünktlich genug? Das war ja auch in der Diskussion, dass selbst wenn sie käme, dann quasi zu spät käme. Zumindest jetzt für ne, das, das Beispiel, das Sie jetzt ja auch noch mal genannt haben.
1: Nee, die kommt pünktlich genug. So, es gibt eher, also weil sie auch rückwirkend ab dem 01.01.2022 äh, geplant ist dann. Das heißt, sie wird alles ab Kriegsausbruch abdecken und auch nächstes Jahr. Es gibt eher zwei andere Herausforderungen, wo ich jetzt nicht glaube, dass sich noch groß was Tun wird, aber was mir schon wichtig war, jetzt auch öffentlich nochmal zu benennen. Also in dem Konzept, was äh, steuerumgehungssicher gewesen wäre, hätte man eine andere Bemessungsgrundlage. Also eine Steuer wird immer auf einem gewissen auf einen gewissen Betrag genommen. Das ist die Bemessungsgrundlage. Das ist dann hier eben der Gewinn beziehungsweise Übergewinn. Alles, was 20 Prozent, also es gibt da so Freigrenzen, das ist ein bisschen zu technisch. So, und diesen Gewinn kann man entweder so ermitteln, wie normal nach Abzug von Steuernabgaben etc. ist. Und da hat man als internationaler Konzern Möglichkeiten ins außereuropäische Ausland, die Gewinne zu verschieben in der Konzernabschlussrechnung. Und das ist auch in der Vergangenheit schon passiert. Also Shell hat schon mal in Europa negative Gewinne ausgewiesen, während sie in der Schweiz über 50 Prozent Gewinne ausgewiesen haben. Und das hätte man mit so einer Proxylösung, die man anhand von einer Umsatzsteuer, Anmeldungen hätte ermitteln können, umgehen können. Und da dann die tatsächlich äh, national erwirtschafteten Gewinne äh, eher abbilden können. Die italienische Regierung hatte das ähm, gemacht, die Vorgängerregierung. Und ähm, das wollten wir auch so. Dann wäre diese Gewinnverschiebung äh, nicht so einfach gewesen. Das wäre etwas Neues gewesen im deutschen Steuerrecht. Diesen Mut hatten wir jetzt leider nicht oder hatte die Regierung jetzt leider nicht. Und das werden wir wahrscheinlich im Parlament auch so dann nicht hinbekommen. Und das Zweite ist die Höhe des Satzes. Die Höhe des Satzes mit 33 Prozent ist deutlich niedriger als die Höhe des Satzes im Strombereich. Wir haben zwei hm. unterschiedliche Abschöpfungen. Einmal die Zufallsgewinne im Strom und die Übergewinne im mineralöl fossilen -Bereich. Und jetzt sind die Ansätze dieser Abschöpfung unterschiedlich, aber um Marktfairness im Energiebereich herzustellen, müsste eigentlich dann der im fossilen Bereich der Satz auch so zwischen 60, 80 Prozent liegen. Und äh, da diskutieren wir gerade noch, ich äh, glaube nur auch da, dass jetzt eine Einigung schwierig ist, aber es ist mir wichtig, zumindest darauf hinzuweisen, dass wir uns da... Hm notwendigermaßen eigentlich eine Gleichbehandlung ähm, gewünscht hätten. Und uns ja, ich habe mich da auch sehr, sehr für eingesetzt. Und irgendwann muss man die politischen Realitäten aber auch anerkennen.
0: Ja, das ist dann das ist dann die Überleitung zum Bürgergeld wahrscheinlich. Ui! <lacht> Oder? Ja. Aber da gibt es ja jetzt eine Einigung.
1: Genau, da gibt es eine Einigung. Und
0: ja, also da...
1: Was genau interessiert Sie beim Bürgergeld?
0: <lacht> nee, also was ich äh, was ich persönlich immer ein bisschen frappierend finde, ist, wie durchsichtig diese Manöver sind. Also dass es im Endeffekt äh, nicht um die Sache geht, sondern ähm, ja um parteitaktische Spielchen. Und ich glaube, dass viele Bürgerinnen und Bürger das auch verstehen und ihnen das eigentlich auch zu doof ist. Mm. Aber es äh, trotzdem gemacht wird. So, Das ähm, hat dann aber eher sowas, glaube ich, mit ähm, ja, mit Politikverdrossenheit dann zu tun, also das wäre dann wahrscheinlich eher so das Thema, ne? Dass ich immer das Gefühl habe, das befördert eher sowas, als dass die Leute am ähm, Endeffekt dann das Gefühl haben, boah, die CDU hat oder die CSU, ähm, die beiden Parteien haben jetzt wirklich was für uns gemacht. Ne?
1: Wobei ich schon von einigen Leuten gehört habe, dass das so ein bisschen verfangen hat, so und was mich daran halt gestört hat, dass das ja überhaupt nicht stimmt. Ja, dass man, ja. Wenn man äh, ja, dann Bürgergeld bekommen würde, dann äh, mehr hätte, als wenn man arbeitet. Und diese Falschaussage, das stört mich. Ja, Ich diskutiere super gerne über unterschiedliche ethisch-moralische Interpretationen der Realität etc. Aber wenn wir es nicht schaffen, bei einem quantitativ-objektiven Vergleich dazu zu stehen, dass es einfach nicht stimmt, dass man mit Bürgergeld mehr bekommt, als wenn man arbeiten geht. Das werfe ich der CDU wirklich vor, und nehme ich hier auch übel, auch als Christin, weil ich das einfach nicht in Ordnung finde.
0: Sie hatten vorher noch gesagt, als Sie reinkamen, dass gerade ein großes Gesetz abgestimmt wird. Was, was ist das dann? Das ist ein Gesetz,
1: jetzt. was in der Bevölkerung bestimmt sehr breit äh, wahrgenommen wird. Nein, äh, das Jahressteuergesetz. Okay. Das ist halt ein sehr, sehr arbeitsintensives Gesetz. Da werden jedes Jahr so ausstehende steuergesetzgeberische Punkte behandelt. Dieses Jahr sind es, glaube ich, insgesamt über 100, also es sind auf jeden Fall 143 Seiten. Manche sind rein redaktionell, also wo es dann in manchen Gesetzestexten Unklarheiten gab. So. Es gibt aber dann auch größere Aspekte, die dann alle in diesem Gesetz behandelt werden. Also da ist beispielsweise jetzt die Abzugsfähigkeit der Rentenbeiträge drin für, für alle diejenigen, die steuerpflichtig sind. Dann ist dort was mit Registerfallbesteuerung von Großkonzernen über internationale Verrechnungsmethoden mit drin, dann äh, ist da was drin über Abschreibungsmöglichkeiten für Gebäudeinvestitionen und was halt noch reingekommen ist und deswegen ist dieses Gesetz doch auch für ähm, viele jetzt noch viel spannender als die anderen Jahressteuergesetze, glaube ich, im Vor in den Vorjahren, wobei ich da niemandem zu nahe treten will dass wir auch die Installation von PV-Anlagen steuerlich sehr äh, erleichtern, mit einem Nullsteuersatz jetzt von äh, bei der Umsatzsteuer damit auch einiges an Bürokratie abbauen. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz toller äh, Hebel, äh, dass wir auch die Bürgerinnen-Energiewende, also ne, PV auf dem Dach äh, wieder erleichtern, mhm. das auch rückwirkend äh, zu diesem Jahresbeginn machen. Wir diskutieren gerade noch, machen wir auch was mit Solarthermie. Wir haben ja jetzt Wärmeproblematik, dass dort eben auch nochmal äh, auch eine Steuersenkung ist. Wir sind jetzt ja nicht die Steuersenkungspartei, aber für manche Dinge,
0: <lacht> ja, ja, also ja, ja. bei... Dungen, nee, ich finde es so lustig, dass Sie das Wort benutzen.
1: <lacht> <lacht> ja. äh, genau. Ähm, das ist ja quasi nicht unsere DNA. Also es gibt eine andere Partei, die hat das so ein bisschen in der DNA so, also, aber... Das, andere Parteien sollten über sich selber reden. Jedenfalls, ähm, aber an manchen Stellen sind ja steuerliche Anreize wichtig. Ne? Wir hatten eben das Thema Regeln, also dass ja. man Regeln ändert. Und ich finde auch im Steuerbereich und deswegen finde ich den auch so spannend, kann man ja solche und solche Anreize setzen. Und ich finde, da kann man schon auch die Steuerpolitik nutzen, um positive Anreize für mehr Soziales, das ist ein bisschen schwierig im Moment, aber vor allem auch für Ökologisches zu setzen. Ich würde auch gerne super viel im Steuerbereich für mehr Soziales machen, das ist nur leider nicht ganz so einfach gerade in der
0: Konstellation. Ja, nee, ich glaube, das ist ein Riesenhebel, oder? Also im Endeffekt wahrscheinlich auch der, der wirksamste. Was ich übrigens apropos Stichwort Bürgergeld auch immer ein bisschen ähm, erstaunlich finde, dass, wenn ich richtig informiert bin, wenn das... Wenn da der Regelsatz steigt, steigt doch auch der Steuerfreibetrag für alle, richtig? Genau. Der würde wird, jetzt wird auch aber steigen. nie drüber gesprochen. So, das wird. Oh, immer das so. habe ich aber schon erwähnt im schon, ja, ja, ja. Ich nehme, ich okay, Sie, Sie sagen das. Ich meine in der in der Debatte. In der Debatte wird immer so getan, als ne, hätten nur die ähm, bisherigen Hartz iv empfängerinnen was davon, was ja aber de facto auch gar nicht stimmt. So.
1: Nee, wir haben sogar den Grundfreibetrag schon deutlich angehoben jetzt. Ja im Rahmen des Inflationsausgleichsgesetzes. Und wir hatten das am Anfang dieses Jahres auch schon gemacht. Ja.
0: So, jetzt habe ich noch nach all den Zahlen und äh, Fachfragen <lacht> eine alltäglichere. Sie haben äh, vorher kurz erwähnt, es äh, ist nochmal eine mit äh, Vereinbarkeit, Mandat und, und Familie und Kind. Das Kind ist krank. Wie wie regeln Sie das dann? Also versuchen Sie da ein bisschen weniger zu arbeiten, um äh, dann auch mehr Zeit zu haben? Oder wie, Also gestern, das, als die Kita anrief, ja, habe ich äh, alle Termine abgesagt und bin dann
1: hingefahren, habe die Kleine abgeholt und dann können wir das dann auch mit äh, Babysitting äh, dann überbrücken, ja. Und mein Mann ist ja auch noch da und ja. wir haben da einfach so ein gewisses Netz an äh, Familie und ähm, aber eben auch Menschen, ja, die, die wir beauftragen, sozusagen vertrauensvolle Personen. Ähm, ja, so regeln wir das dann. Ja. Aber ja, gestern musste ich dann auch ein paar Termine dafür absagen und habe mit der kleinen Maus dann
0: eine Schöne Zeit verbracht. So schlecht ging es ihr glücklicherweise gar nicht. Ja, aber das ist auch immer interessant, finde ich, wen die Kita anruft. Ne? Das heißt, sie haben ihre Nummer auch hinterlegt. Da gibt es ja immer so eine Prioritätenliste: erste Nummer, die man anruft, zweite Nummer. Ich weiß gerade so. gar nicht, ob mein Mann oder ich
1: zuerst angerufen wurde, aber er war eben gestern auch mal beruflich unterwegs. Mmh, okay, wir so. ja. sind ja beide berufstätig. Ja. Genau, aber er, er wusste das auch schon, als wir dann telefoniert haben. Also, die
0: haben uns beide angerufen. Ich weiß gar nicht, ob wir vor Weihnachten noch mal sprechen werden, ob es ihr Terminkalender zulässt. Deshalb frage ich schon mal vorausschauend nach der Weihnachtszeit. Da ist dann aber auch für Sie Pause, dann also um Weihnachten rum zwischen den Jahren oder wie? Sieht ja, da werde ich da mich aus? sehr
1: disziplinieren, Pause zu machen. Auf jeden Fall. Ich mache diesen Beruf ja mit großer Leidenschaft, weswegen dieses Pausemachen dann manchmal etwas Disziplin braucht. Aber ich mache auch sehr mit großer Leidenschaft mal Pause und äh, ob ich das komplett zwei, drei Wochen ohne irgendwie mal in die E-Mails zu gucken mache, das sei mal dahingestellt. Ne? Man weiß auch mhm. nicht, was da kommt und passiert, aber diese Zeit wird ein bisschen ruhiger, besinnlicher, Familie, Freunde, Zeit zu Hause. Genau.
0: Okay. Ja, dann erstmal vielen Dank für den Einblick jetzt und ja, wir gucken mal, ob wir es nochmal schaffen vor Weihnachten. Sehr gerne. Dank. Okay. Danke. Danke auch euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr habt interessante Anregungen aus dem Gespräch mitnehmen können, sei es, weil ihr euch für Politik oder Finanzpolitik interessiert oder für die sozialökologische Transformation. Wer mehr dazu wissen möchte, das Buch von Katharina Beck und Philipp Buddemeier ist im Murmann Verlag erschienen. Es heißt Green Ferry – Das Ticket zum konsequent nachhaltigen Wirtschaften. Ja, wer mehr über das Podcast-Projekt wissen möchte, der findet alle Infos dazu auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Ihr könnt den Podcast gerne abonnieren und natürlich auch weiterempfehlen. Freue ich mich. Und ja, es wird wahrscheinlich in diesem Jahr keine weitere Folge mehr geben. Wir müssen mal gucken, ob wir mit Anniko mehr merten von der FDP im Dezember noch einen Termin finden. Aber wie bei allen, das kennt ihr wahrscheinlich auch, ist es in der Vorweihnachtszeit besonders eng, auch bei den Politikerinnen. Aber was ich auf jeden Fall schon mal ankündigen kann und worauf ich mich auch sehr freue, ist eine besondere Folge im Januar. Da werde ich nämlich mit Jevon Rie von der SPD sprechen und sie in ihrer Abgeordneten-WG besuchen in Berlin. Davon hat sie im Podcast auch schon öfter mal erzählt. Sie ähm, wohnt mit zwei äh, Bundestagsabgeordneten, einer Kollegin und einem Kollegen aus der SPD-Fraktion zusammen in einer WG. Und ja, mehr dazu wird sie uns dann im Januar verraten. Ihr ja, bis spätestens dahin, macht's gut und bleibt gesund.